0: Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: Bienvenidos a tu programa Nueva Vida En este espacio queremos ayudarte a encontrar una salida Ante tantos problemas Queremos que sepas que hoy Hay una esperanza para ti y tu familia
0: Comenzamos
1: Muy buenas noches hermanos y hermanas, personas que nos están escuchando aquí en su programa Nueva Vida en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Es una bendición, un placer. Eh, que nos hacen el favor, todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas Su servidor y amigo Víctor Uguaguas Les mandamos un saludo a todas las iglesias de nuestro compañerismo Iniciando por, bueno, en este caso mi iglesia madre Azcapotzalco Liderada por mi pastor, el pastor Martín Hernández Álvarez Y las iglesias hermanas eh, Tecama, tacubaya Guautepec, Tulancingo, Hidalgo, Zacatelco, Tlaxcala, Rosario Y la iglesia de Chimalhuacán eh, me, para mí es un placer, un gusto presentarles al pastor precisamente de la iglesia de Chimalhuacán, el pastor Mario González. Buenas noches, pastor.
2: Amén. Igualmente para mí, pastor, es un gusto, una tremenda bendición y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, pero también te doy gracias a ti, ¿verdad? a este
1: equipo de trabajo, por la oportunidad de poder estar aquí en este lugar. Muchas gracias. No, al contrario, nos sentimos muy honrados y, y agradecidos que usted eh, aceptó la invitación y nos sentimos bastante a gusto con usted eh, bueno él es el pastor de la casa del alfarero chimalhuacán es aquellas personas que nos escuchan por allá ya saben que hay una iglesia donde la lidera el pastor gonzález y pues nos daría mucho gusto que, que la visitaran nos puede dar la dirección por favor pastor sí la dirección de la iglesia
2: es calle las cárdenas manzana 1 lote 6 colonia jardines de acuitlapilco eh... Si usted va del, del centro de la Ciudad de México, es el llegar al Metro Pantitlán y de ahí toma un camión que va a Granjas, Granjas a Cuitlapilco y ahí eh, prácticamente estamos
1: muy cerquita de ahí donde pasa el, este camión ahí en Granjas. Ok, qué bueno. Y este bueno, el día de hoy el pastor nos trae un tema, un tema bastante interesante. Dios sigue haciendo milagros. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos requerido de un milagro, ¿verdad? De algo que nosotros, para nosotros ya es imposible en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Y pues la realidad es que nosotros no podemos ser un milagro. Y en esta noche el pastor nos va a estar compartiendo la palabra de Dios a través de la Biblia, a través de estos 10 años de experiencia que él, que él tiene en el campo. Me gustaría que antes de esto pues nos diera un poquito un preámbulo de qué fue su vida antes de Cristo, y, y ahora en Cristo, Pastor, por favor Sí, bueno,
2: pues eh, La mayoría de gente cristiana Habrá pastores, eh, discípulos Toda la gente que llega a Jesucristo Llega con un pasado muy, muy difícil Unos viviendo una vida de enfermedad Otros las drogas, el alcohol En eh, mi caso fue un caso muy, muy, muy triste eh, Un caso donde en mi vida se estaba perdiendo A través de el alcoholismo la drogadicción aparte una vida de adulterio verdad una vida llena de problemas a la edad de 15 años empecé a, a, a enredarme en estas cosas del adulterio y fueron cosas que, que me atraparon muy fuerte pero gracias a dios jesucristo me hizo libre hizo un poderoso milagro en mi vida ¿verdad? me Ajá. liberó de esto me liberó del alcohol, de las drogas, del pandillerismo Y gracias a Dios estamos aquí Hace 14 años llegué a los pies de Jesucristo Y eso me hace a mí este, estar seguro, ¿verdad? De lo que voy a hablar del tema que voy a hablar el día de hoy Que Dios sigue haciendo milagros Lo vi en mi vida y lo he visto en la vida de muchas, muchas personas Así
1: es que este es el testimonio, pastor. Pues. Amén. Y qué bueno que eh, está dando su testimonio el pastor. Es bastante interesante. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a todos aquellos radioescuchas, personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, el poder ver el poder de Cristo, el poder como dice el pastor, todavía Jesucristo sigue haciendo milagros en nuestros días, a pesar de que él pisó la tierra hace muchos años, nosotros podemos ver a través de muchas circunstancias la mano de Dios y ¿Qué más nos puede dar ya entrar de lleno a, a la palabra de Dios, pastor, por favor? Ok,
2: quiero dar el texto del cual quiero hablar Es Hebreos capítulo 13, en el versículo 8 Es un versículo muy corto, pero muy poderoso, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice, y dice de esta manera Jesucristo es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos Amén ¿Verdad? Esto nos hace saber que Él no cambia el carácter de nuestro Dios, el carácter del Dios, del, del Señor Jesucristo, el Dios a quien nosotros servimos es un carácter firme, duradero, ¿verdad? Es algo que nos ofrece a nosotros cristianos y no cristianos, nos ofrece una tremenda seguridad el saber que Dios no cambia, ¿verdad? Yo lo puedo testificar y siempre he testificado acerca del de poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Él cambia, he visto muchísimos milagros, ¿verdad? Milagros en la Biblia ¿Verdad? Podemos hablar acerca de los milagros de Jesucristo en la Biblia ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros sobrenaturales Miramos ahí en el libro de San Juan, capítulo 2 En el versículo 1 en adelante, nos habla acerca de las bodas de Caná poderoso milagro en un matrimonio, ¿Verdad? Y eso a mí me da una seguridad, ¿No? De que ahora mi matrimonio siempre va a estar bien en las manos de nuestro Señor Jesucristo, de que si yo tengo un problema en mi matrimonio, hay circunstancias difíciles como en cualquier matrimonio. Amén. Sé que tengo a Dios, sé que él me va a ayudar, dice la Biblia, versículos del 1 en adelante, dice, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús Y fueran también invitados a las, bodas de a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino Jesús le dijo, tienes, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya ha bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino Hasta ahora Este principio de señales Hizo Jesús en Galilea En Cana de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Amén. Aquí miramos Pastor, un poderoso milagro Así es ¿verdad? En una boda Ven Aquí hay un problema que está sucediendo en este matrimonio, pero Jesucristo llega al rescate. Él es invitado y es lo más poderoso que podemos mirar, ¿verdad? Ese es el consejo en esta tarde, hacerle la invitación a nuestro Señor Jesucristo que Él pueda llegar a tu matrimonio. Amén. Si tú en esta hora nos estás viendo en este canal y hay un problema en tu matrimonio, yo quiero decirte algo muy importante. Jesucristo es la respuesta.
1: Así es.
2: Él sigue haciendo milagros, los hizo hace 2022 años, lo sigue haciendo en la actualidad. ¿verdad? Miramos la historia del paralítico de Bethesda. Otro problema muy grande, un hombre, ven, que tiene 38 años con un problema en el libro de San Juan capítulo 5. Quiero leer este texto, libro de San Juan, capítulo 5. Miramos otro poderoso milagro. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua Porque aún, un, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Estamos a no. mirando a un, a un hombre, a una persona que tiene 38 años enferma. Así es. En este caso, paralítico. Pero, pero, pero conocemos historias de, de matrimonios, conocemos historias de personas no paralíticas, pero con otro tipo de problemas en su vida, el alcoholismo, la drogadicción. ¿Verdad? El robo, la envidia, la crítica, el egoísmo, la falta de perdón. Hay gente que yo he hablado con ellos y dicen, tiene 20 años que no le hablo a mi padre. Tengo 15 años que no le hablo a mi papá o a mi mamá. Ellos tienen un problema muy grande en sus vidas y Jesucristo es la respuesta para ellos. Por eso les hacemos saber que Él es la respuesta Sea el problema que sea Jesucristo es necesario en nuestras vidas Cuando Jesús le vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo No tengo quien, meta en el, quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate Toma tu lecho Y anda Versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Qué maravilloso men, es el Evangelio. Qué maravilloso, persona que me escuchas, es saber que Dios no cambia. Que nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que hizo hace más de dos mil años, lo puede seguir haciendo en una persona que está dispuesta a decirle, ok, Señor, necesito tu ayuda. amén Necesito que me ayudes, tengo mucho tiempo con este problema, con esta enfermedad, lo que sea. Es importante que tú sepas en esta noche, noche esto, yo sé que esto es de Dios El mensaje que estás escuchando en esta noche Yo sé que es Dios poniéndote frente, frente a un celular Frente a una computadora Conectándote a esta estación Porque tú necesitas un milagro Hay cosas en tu vida que tienes que cambiar Y solamente nuestro Señor Jesucristo Te va a poder ayudar a hacerlo El libro de Marcos Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 Versículo 46 Versículo 46 nos habla otra historia poderosa. Bartimeo el Ciego. Bartimeo el Ciego. Hay muchas personas ciegas espirituales. No saben hacia dónde dirigirse. No saben ellos hacia dónde caminar. Lo acabamos de ver, ¿verdad? En estos días, días de muertos, miramos a la gente. No sabe hacia dónde se está dirigiendo su vida. No saben realmente en lo que están creyendo Pero la respuesta nos dice Bartimeo el ciego La respuesta es Jesucristo En nuestro texto Marcos capítulo 10 versículos del 46 en adelante Dice la palabra de Dios Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Qué poderoso hermano, Sorprendente lo que Bartimeo está haciendo en este momento Él está tomando una decisión Él sabe que Jesucristo es El mismo de ayer, de hoy y siempre Él sabe que Jesucristo puede hacer un poderoso milagro en su vida Oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Creo que es momento De decirle al Señor Te necesito Amén. Te necesito Tengo este problema en mi vida hay una ceguera espiritual, hay una ceguera física y yo necesito ser sanado. Hace alrededor de nueve años empezábamos a pastorear la iglesia en Chimalhuacán y tuvimos a un invitado especial para un avivamiento, el pastor Ramón Juárez. Nos dio un avivamiento hace nueve años y él estaba orando por, por milagros. Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que sanara a los enfermos Hizo un llamado al altar Y en la iglesia teníamos a un hombre ciego Ciego, él tenía unos 17 años que había perdido la vista este hombre Alrededor de 65 años El pastor Ramón Juárez empezó a orar por él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y este hombre Amén. fue sanado
1: Gloria a Dios.
2: Fue libre de su ceguera y eso a mí, yo era un nuevo pastor Yo tenía un, un año apenas pastoreando Y eso a mí me, oh, me abrió la expectativa De a quién es al que yo le estoy sirviendo Esto me hizo creer mucho más en nuestro Señor Jesucristo Dije, ¡Gloria a Dios! Dios sigue haciendo milagros amén Ven, Este hombre fue sanado Y hemos visto muchos, muchos milagros Sobrenaturales en la iglesia Gente ha llegado, ha sido sana Por el poder de nuestro Señor Jesucristo Una oración, una decisión Un levantamiento De mano diciendo Te necesito Señor En mi vida
1: ¿Cómo ves pastor? Pues es, es maravilloso ver que sigue El Señor Jesucristo Obrando milagros en la vida de muchas personas Este último caso que nos mencionaba El pastor, no, referente a una persona Que ya no tenía la vista Que Dios haya hecho un milagro y pues eso nos ayuda y nos insta a cada una de las personas que estamos, yo creo, en el Evangelio Y todos aquellos que por primera vez nos están escuchando a buscar a nuestro Señor Jesucristo Porque Él sigue haciendo esos milagros, aun cuando Él ya está en su trono Él sigue obrando milagros en la vida de cada una de estas personas Y, y, y por cierto, eh, eh, referente a lo que decía el pastor, no vamos a, a tener eh, nuestra iglesia abuela La iglesia de Apatlaco Un servicio de avivamiento con el pastor Rolando Pérez de Austin, Texas Esto va a ser el domingo 27 de noviembre en los horarios De iglesia y lo que es lunes Martes y miércoles 28, 29 y 30 de noviembre a las 7.30 No te lo pierdas Ojalá puedas ir Pasan también lo que, lo que decía el pastor En estos eventos de avivamiento Los pastores oran por los enfermos Y muchas personas sanan no te lo pierdas, de verdad, no te vas a arrepentir. Si tú en algún momento requieres la dirección de la iglesia de Apatlaco, con todo gusto te la podemos dar. Pero como referencia, está a, a una cuadra del Mercado del Sifón, ahí en lo que es la Exarena Apatlaco. Entonces, yo creo que va a ser de gran bendición para ti. No te pierdas este tipo de eventos, como nos estaba diciendo el pastor, oran y muchas personas sanan, hay milagros poderosos de sanidad. Y también no te vas a arrepentir porque... Cristo Jesús va también a hacer un milagro en tu vida, bajo las circunstancias que tú te encuentres, como decía el pastor drogadicción, alcoholismo eh, problemas familiares, desintegración familiar, problemas eh, eh, con la familia, problemas de cualquier índole, ahí es donde Jesús está haciendo los milagros, donde Jesús sigue obrando a pesar de que ya han pasado muchos años de que él sanó a este ciego Bartimeo, sigue sanando ciegos sigue eh, quitando venda de los ojos a las personas, no nada más de, de, de como lo decía el pastor ¿no? de cosas que muchas veces pensamos que es, es, es una, una verdad, que es una realidad eh, Cristo Jesús no es una religión, Cristo Jesús es una relación con el Hijo de Dios para poder tener comunicación con Dios Padre, entonces yo creo que esto es importante, este tema no te lo, no te lo pierdas eh. Nos gustaría seguir escuchando, Pastor ¿Qué más eh, usted ha visto acerca de los milagros? Sí, estoy este, ahorita en la iglesia Estamos trabajando
2: con un hombre Él ha sido mi amigo por más de 35 años Este hombre era, era el líder El líder de la pandilla, como decíamos ¿no? Martín Martín Alba él, él era el líder de la pandilla Él tenía unos 25 años en ese tiempo Yo tenía unos 12, 13 años Y Martín nos ordenaba Ve a robar a aquel Ve a robar a aquella persona Ve y pégale a aquel Y, y yo este, En ese tiempo ¿no? en, en esa edad de los 12, 13 años Yo decía, yo quiero ser un día como Martín Sí, lo admiraba yo lo admiraba como líder Porque éramos claro. unos 70, 90 jóvenes Ahí, verdad Enredados en las pandillas y todo eso Y él estaba tomado Y él con mucha autoridad, nomás levantaba la mano Y decía, quítale el dinero a aquella persona ahí. Qué fuerte Cuando yo le entregué mi vida a Cristo Mi hermano y yo Orábamos por Martín Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo En Phoenix, Arizona En el compañerismo una iglesia del compañerismo en los Estados Unidos Y decíamos que Martín se salvara Que Martín se salvara eh, Tiene cuatro meses que Martín llegó a la iglesia Gloria a Dios A Martín lo encontramos viviendo ya en un deportivo de ahí Muy conocido en Chimalhuacán, el deportivo Herreros Lo animamos a ir a la iglesia Ya tenía él un año viviendo en la calle Después de que Martín se había dedicado al robo que se había dedicado a hacer cosas desastrosas, el alcohol, estuvo en la cárcel por años, ahora viviendo en un deportivo solo, ahí eh, bien alcoholizado siempre, pero siempre hemos confiado nosotros en el poder de Dios, ahora está en la iglesia Martín, cuatro meses restaurado, es un tremendo testimonio y eso a mí me hace... Eh, Uh, me anima a predicar estos mensajes. Es que Jesucristo sí. es el mismo. Así como lo hizo con Lázaro cuando lo resucitó de los muertos. Oye, Lázaro ya hiede Decía su hermana, ya no hay respuesta para Lázaro. Pero nuestro Señor Jesucristo, le digo, si creyeres, si tan solo creyeres, tú verás la gloria de Dios. Sí. Y es lo que miramos. Mucha gente miraba a Martín destruido. A veces lo, ando yo con él en la calle. ¡Ey! ¿A poco.? Ya te alivianaste, le dicen a Martín, y él sí, ya, ya me convertí en cristiano Ahora Martín tiene 59 años, pero yo sé que hay un destino para él Amén. Él perdió a su familia hace muchos años, pero le digo, hay una nueva vida en Cristo Jesús Restáurate, Dios puede darte una buena esposa, Dios puede darte una gran familia, Dios puede darte un gran destino Martín esos son los milagros, parte de, de, de los milagros que Jesucristo sigue haciendo en este tiempo ¿Verdad? Hay una historia que quiero contarte en el libro de Mateo capítulo 20 La historia nos habla de una mujer con flujo de sangre Una mujer que la ciencia le había dicho, ya no podemos hacer nada contigo el Libro de Mateo capítulo 20 9 versículo 20 en adelante dice y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí si tocare solamente su manto seré salva Amén. pero Jesús volviéndose mirándola y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora este es el Jesús en el que confiamos este es el Dios en el que nosotros creemos Un Dios que sigue haciendo milagros Un Dios que no se cansa de hacer milagros Un Dios que resucita a los muertos Un Dios que sana enfermedades Que la ciencia dice, ya no puedes Hace dos años, yo creo que dos años Llegó una mujer a la iglesia con sus tres hijos Dos jovencitas y un joven Y esa mujer estuvo ahí en el servicio yo la había conocido unos ocho años antes La habíamos tenido en la iglesia algún, algún tiempecito uh -huh. Llegó con sus hijos ya jóvenes y, me, y, y yo la conocí después del servicio, después del llamado al altar Le digo, hermana Cristina, ¿cómo está? Y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Usted estuvo aquí hace siete, ocho años Y me dice, vengo a dejarle a mis hijos Dice, tengo un, un tumor en el cerebro del tamaño de una naranja Los doctores me acaban de decir que tengo un, una semana de vida Quiero encargarle a mis hijos, pastor Le dije, hermana, usted no se preocupe, Dios la va a sanar Dios va a hacer un milagro, en el momento oramos por ella Ahí anda la hermana todavía Ahí anda ella todavía Le han operado algunos, algunos tumores, pero ella... Ya pasaron dos años, los doctores le habían dicho una semana de vida Han pasado dos años y ella sigue amén. Jesucristo no cambia Jesucristo sigue haciendo milagros Jesucristo amén, sigue restaurando vidas La mayoría de estos hombres que hemos leído en el, en el Nuevo Testamento Hombres y mujeres se acercaron a Dios en su necesidad Otros fueron acercados por algún amigo O por algún familiar sí. Tal vez tú no tienes la necesidad Pero tal vez tu familiar Acércalo a Jesús Tráelo a los pies de Jesucristo Él es la respuesta No busques más En otras cosas Busca en Jesucristo Él puede ayudarte a resolver cualquier problema en tu vida No importa la manera de cómo llegues a los pies de Jesucristo Pero llega él
1: quiere ayudarte. Acércate a Jesucristo porque Él te ama. Amén. Y fíjense qué interesante lo, el, la historia que ahorita nos platicaba el pastor. Eh, di, dice la mujer... Eh, perdón, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Y como, como lo dice, ¿no? en el caso de Martín, yo creo que este hombre pues ya no tenía fe. Él realmente si ya estaba en un deportivo estaba muy mal. Pero si tú tienes un conocido, un familiar, una persona que tú... Quieres que venga a los pies de Cristo Hermano, ahí está la respuesta Con el poco fe que tú tengas Puedes mover la mano de Dios En el caso del pastor Y su hermano, ellos empezaron a picar piedra, eh, orando por esa persona, orando, y después, tiempo después, vieron el resultado del milagro. Muchas veces los milagros no son tan rápidos como nosotros pensamos, como nosotros queremos, pero Jesús siempre llega en el tiempo y en el momento indicado. Sí. Veíamos la historia de Lázaro, ¿no? Lázaro, este hombre, ya estaba en la tumba, ya el mismo cuerpo ya tenía olor de que se estaba eh, haciendo... Eh, entonces, de alguna forma, tú y yo debemos de entender que Jesús siempre va a llegar en el momento indicado. Entonces, sí, es bastante importante que tú y yo podamos acercarnos con fe como cristianos. Aquellas personas que, que, que tú conoces, que están bajo ciertas situaciones, a, ellos a lo mejor ya no van a tener fe. Pero si tú, dice la palabra de Dios, eh, persona que nos escuchas, si tu fe fuera como un grano de mostaza... Con esa fe Jesús puede hacer grandes cosas Entonces sí, tú nunca pierdas la esperanza Dios, si tú te acercas a Él Él está con los brazos abiertos Porque es un Dios de amor Un Dios que dio a su Hijo Jesucristo En la cruz del Calvario por ti y por mí Entonces, ¿qué, qué cosas no nos dará? Dice la Biblia Entonces, yo creo que tú y yo Podemos acercarnos a Jesús Como lo hizo esta mujer simplemente sabiendo y, y con la certeza con esa fe porque eso fue lo que movió a Jesús cuando ella toca el, el borde del manto dice que poder salió de él y es lo que nosotros hacemos ni tus lágrimas ni tu problema van a mover la mano de Dios lo único que mueve la mano de Dios es tu fe y bueno vamos a ir un corte entonces por favor no dejes de escucharnos este este tema no termina aún aquí y vamos a seguir escuchando más palabra de Dios.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la la, chulada! Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
1: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana. A las notas que no se notan Noticias importantes que no brillan Pero que en este programa las conocerán
0: Solo a través de Proyecto Radio MX Con sentido social Libreando Un espacio pensado para fomentar la lectura Conocerte mejor Transformar necesaria para que estés al día. Pero ahora acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos. En Proyecto Radio MX tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
1: Volvemos a tu programa Nueva Vida aquí en Proyecto Radio MX con sentido social y estamos aquí con el con el pastor. Eh, Mario González de la iglesia de Chimalhuacán Él nos acompaña, nos está hablando de un tema interesantísimo Que son los milagros Y bueno, eh, te quiero nada más rápido comentar Referente a que tenemos también otro evento eh, Este evento es el evento de cosechadores en la iglesia de Azcapotzalco eh, En este año se llama Hombres con Decisión eh, Va a ser los días jueves, viernes y sábado 17-18 de noviembre a las 7 de, de la noche eh, los días jueves y viernes y los seminarios el día... Viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 Y el día sábado de las 9 de la mañana a las 12 Este evento va a ser en la iglesia de Azcapotzalco La iglesia madre de, de, de nosotros En este caso de los que eh, hacemos el programa Entonces nos gustaría que nos acompañaras Si tú tienes, quieres algún detalle eh, referente a esto Nosotros te lo podemos dar Por favor comunícate ya sabes por nuestro Whatsapp Y todas las redes sociales Nos daría mucho gusto ver que tú nos acompañes y vamos a seguir eh, quiero nada más rápidamente mandar eh, un, un saludo a las personas que nos escuchan en tlalpan y en eh, tizla del río que que todos aquellas personas que nos escuchan que dios los bendiga y sigan con nosotros estamos aquí con el pastor hablando referente al pastor mario referente a los milagros entonces qué más nos puede decir respecto a esto pastor
2: hey, algo muy importante que quiero que guardes en tu corazón es este punto los milagros que jesucristo hizo en el pasado lo sigue haciendo en la actualidad Amén. no te olvides eh, persona que me estás escuchando hoy, no lo olvides nunca guárdalo como un tesoro en tu corazón los milagros que jesucristo si tú vas al, a la biblia al antiguo testamento al nuevo testamento y tú te pones a leer acerca de los milagros que él hizo recuerda esto él lo sigue haciendo en la actualidad Jesucristo hizo un poderoso milagro en mi vida El año pasado Estábamos en la conferencia Nuestra conferencia aquí en la Ciudad de México En, en la iglesia de Apatlaco Y yo me puse muy mal Yo realmente no sabía Qué es lo que me estaba pasando eh, me puse mal toda esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes solamente fui a los seminarios de la mañana, en la tarde ya no fui, fui al doctor. Ellos me checaron. Eh, realmente yo no sabía que tenía la diabetes, pero yo tenía una, una herida muy pequeñita en mi pie. En esa semana, como estuve caminando y eso se fue haciendo la herida más grande, ellos inmediatamente me mandaron al hospital. ¿Sabes qué? ¿Necesitas ir de urgencia al hospital a que, a que traten este asunto contigo? Porque traes el azúcar a, arriba de los 450, me dijeron. Y yo la verdad que me sentía muy bien, yo me sentía bien. Pero los doctores me dijeron, estás a punto de, de que te dé un, un infarto, un coma diabético. Y fui al doctor... El doctor me, me checó y checó también la herida que yo tenía en el pie y la herida se había hecho muy fea ya, tenía muy infectado, mucha pus, eso, eso fue ya un miércoles, me, me habían mandado a hacer uno, unos estudios todo, lo llevé ya, este, no pues tienes tanto de azúcar, la muy alta, ya para el miércoles yo tenía esa infección muy fuerte en la planta de mi pie, muy cerca de los dedos me mandaron al hospital ese miércoles y, y de ahí me mandaron a otro hospital en Chimalhuacán para que me atendieran de urgencia pero yo siempre he creído en Dios desde que le entregué mi vida a Jesucristo yo sé que Él tiene el control de mi vida yo tenía a que, dar el, que hacer el servicio ese miércoles en la tarde yo dije, primero voy a dar el servicio y después me interno y así lo hice hermanos eh, eh, les dije al final necesito intern internarme hoy porque tengo un problema y ya unos hermanos me llevaron al hospital me dejaron ahí los doctores estaban sorprendidos de, de, de el nivel de azúcar que yo llevaba en mi cuerpo y, y mi pie como se estaba destruyendo prácticamente es ese día esa noche me hicieron un hoyo muy profundo en mi pie un hoyo un poquito más, más grande que una, una galleta, ¿no? De esas galletas marías, es un poco más grande estaba el hoyo Y unos dos centímetros o un centímetro y medio de profundo Lo que, lo que quitar, tuvieron que quitar toda la carne que ya estaba muerta Los tejidos muertos Estuve en el hospital eh, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo El primer domingo que por enfermedad no asisto a la iglesia eh, en los estudios y todo, el lunes por la mañana estos doctores se me acercaron, cuatro, cuatro doctores cirujanos, se me acercaron, revisaron mi pie, porque todos los días me estaban lavando tres veces al día y estaban cortando tejidos muertos, todos los días, todos los días. El lunes por la mañana ellos se, se acercan y ellos están hablando entre sí y dicen, no la va a hacer se me acerca uno de ellos y me dice, eh, te vamos a tener que cortar tu pierna, y yo no tuve ningún problema, yo sé en quién confío, yo solamente dije, Señor, yo estoy a tu voluntad, yo estoy a tu voluntad, yo he predicado en la iglesia y en algunas otras iglesias y yo he, he dado testimonio. Yo me veía con una prótesis, ya dije, no hay problema, yo me pongo una prótesis, eh, me pongo un bonito zapato, un bonito tenis night y sigo predicando, ¿no? Amén. Yo así sí, Dios. dije, es, el Dios tiene el control de mi vida. Estos cirujanos se fueron, eran como las 9 de la mañana, ellos se fueron, me dijeron que iban a cortar la pierna y luego llegó... Otro, yo nunca lo había visto a este hombre de unos 65 años de edad, me digo su nombre, también era cirujano, amén, y, y él me empieza a revisar mi pie, me dice, te voy a revisar tu pie, ¿ok? Lo revisa y me dice, ¿sabes qué? Tu pie está bien, te voy a dar de alta. <risa> Gloria a Dios, <risa> digo, ok, está bien, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir de aquí, y ya llamaron a mi esposa y estaba ahí afuera mi esposa. Mí, que la amo con todo mi corazón Y le digo Y, y entra mi esposa, te van a dar de alta Le digo, sácame rápido de aquí <risa> Todavía en ese momento Se nos acercaron enfermeras Porque yo entiendo los propósitos de Dios Le prediqué a, a doctores Había dos doctores ahí Que ellos habían conocido de Dios Pero estaban alejados Les prediqué a todas las enfermeras Que me, se me acercaban ahí a, a curarme Todavía antes de irme Ellas se acercaron lo van a dar de alta, muy contentas Todavía prediqué ahí como un discipulado para matrimonios para ellas Junto con mi esposa Nos fuimos bien contentos Al otro día empecé a tratarme mi pie Y estos doctores me dijeron un, a, Una palabra que me dijeron Si no te cortamos tu pie Vas a durar Mínimo dos años para que esa herida Te cierre En el mes de A mediados de noviembre, esto fue ya Estamos hablando de agosto a principios de agosto yo estuve en el hospital. Para noviembre, mi pie estaba completamente sano. Gloria a Dios. Sano. Yo sé de, de quién te estoy predicando esta noche. Así es. Yo sé, yo he conocido a Dios. La herida se borró completamente. No solamente la herida que se me hizo por causa del pie diabético, sino dos, dos cortes más que me hicieron en el hospital hospital. Cortes para que drenara la pus Que yo tenía, cortes como de 5 o 6 centímetros Completamente Sanos y pastores eh, Gente que me vio así ¿Cómo está tu pie? Al 100% Está mi pie Anduve predicando en silla de ruedas Anduve predicando en muletas No me importó, nunca, nunca me quedé en mi casa En reposo, siempre Estuve predicando la palabra de Dios Siempre estuvimos haciendo evangelismos En la calle, en silla de ruedas Y los hermanos me llevaban y ahora hay hermanos que se enferman y llegan y dicen Pastor no iba a venir porque me sentía mal Pero me acordé de usted
1: <risa>
2: Que usted aún en la silla de ruedas Así, así nos predicaba Es algo poderoso eh, Recordamos el tiempo de la pandemia Mucha gente murió, sabemos tristemente Mucha gente murió Conocidos murieron Pero nosotros estuvimos predicando Hablándole a la gente que Jesucristo podía sanarlos Oramos por mucha gente Hay un pastor ahora El pastor Omar Espinoza Su esposa Alma y su hijo Gerson Ellos tienen ahorita alrededor de tres semanas Pionando una iglesia En la colonia del Sol En Ciudad eh, Nezahualcoyo. Ellos estaban muriéndose de COVID Y tuvimos una llamada Y yo fui a verlos Oré por ellos Dios hizo un poderoso milagro en sus vidas yo les hablaba del testimonio de gente en Chimalhuacán Gente de la iglesia, hermanos Como Dios los estaba sanando, los estaba restaurando rápidamente Y ellos creyeron en esa tarde Y en el momento ellos me, me dijeron Estamos bien Estaban llorando Todos alabamos a Dios en ese momento Y a los, a los próximos días ellos ya estaban en la iglesia Ahora él con ese llamado al pastorado antes no quería nada con el pastorado Mi hermano Omar Ahora él dice Me tenía que llegar mi COVID Para poder responderle a Dios Es un poderoso milagro El que yo vi ese día Cuánta gente oramos Mi esposo y yo por cuánta gente Oramos en las calles Gente se nos acercaba porque Sabía que estábamos orando por gente en las calles Gente que tenía COVID y orábamos, mi esposa y yo por ellos, imponíamos manos en el nombre de Jesucristo y la gente quedaba libre. O los, vol los volvíamos a ver días después y decían, gracias por sus oraciones. Gracias porque ya estamos bien. Esto es algo maravilloso. Esto nos anima a nosotros como pastores a seguir adelante. Confiando en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo y reconociendo que Él es el mismo. Él no cambia. Si tan solo creyéramos en esta noche Y nos acercáramos a Dios Amén. Si tan solo Las personas que nos están Escuchando en esta noche pudieran creerle Si tan solo Tú que me escuchas Tú que me estás mirando A través de las redes sociales Pudieras abrir tu corazón Por un momento a Dios Y decir ok Voy a creer en Jesucristo Tú podrías, tú podrías Ver un Gran milagro en tu vida. Así es. Así como lo hemos visto nosotros. No pastoreamos por otra cosa, pastoreamos porque conocemos acerca de quién hablamos. Conocemos al Dios, ¿verdad? Al Dios, a Jehová Rafa, al Jehová que sana. Al, Jeho, a, a, al Dios sanador. Al Dios que nos ha sanado a nosotros, pero que también ha sanado a mucha gente. Ese es el Dios del que nosotros te predicamos. Este es el Dios el que tú vas a estar escuchando Aquí cada jueves Es importante que tú estés Escuchando porque un mensaje Puede cambiar tu vida Amén. Un mensaje que tú escuches De la palabra de Dios puede transformar Tu vida, puede transformar Tu matrimonio, tal vez estás a punto Del divorcio, tal vez estás A punto de irte de tu casa joven Tomar malas decisiones Jesucristo es la respuesta Solo Cree y verás la gloria de Dios Solamente cree Yo te animo en esta noche a que tú creas A que tú le entregues tu corazón a Dios A que le abras la puerta Dice la Biblia que Él viene y llama Él toca, Él llama a la puerta de tu corazón Esperando que tú le abras Para poder entrar Tener compañerismo contigo Sanar tus heridas Sanar tu quebranto, restaurar tu matrimonio Restaurar a tus hijos Restaurar tu economía Restaurar tu vida espiritual Porque esto lo anhela Dios con todo su corazón Él está al cuidado de nosotros Dice la Biblia que es como la gallina con sus polluelos Quiere protegerlos, no quiere que ninguno de ellos se salga Esto es lo que quiere Dios en esta noche para ti y para mí él quiere guardarnos como esa gallina Que protege y guarda sus polluelos Él murió para que tú y yo Pudiéramos tener vida Para que yo, tú y yo pudiéramos tener una esperanza Si tan solo pudiéramos mirar a la cruz Si tan solo pudiéramos experimentar la cruz en esta noche Si tan solo miráramos lo que la cruz del Calvario puede hacer en nuestra vida Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 en adelante. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay en él, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. «Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Esto es lo que podemos ver en la Cruz del Calvario sí, sí. Si tú recuerdas la película La Pasión de Cristo Es lo que miramos más ahí Sus llagas Su sangre preciosa recorriendo Por todo su cuerpo Todo eso lo hizo Por ti y por mí Para darnos sanidad Para sanar nuestro quebranto Para Hacer que se nos olvide el pasado Y vengamos a una vida nueva La palabra de Dios dice en 2 Corintios ¿Verdad? amén Que de modo que aquel que está en Cristo Nueva criatura es Que las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Es importante en
1: esa noche Acercarnos a Él Es muy importante Pastor, acercarnos a Dios sí es lo más importante Porque pues realmente eh, Sin Él no somos nada Amén. Eso, es, eso es una realidad jesús lo dijo no sin mí no no podéis hacer nada entonces eh, yo soy ahorita fiel testigo eh, aquí estoy viendo en algunos comentarios dice juan sánchez que nos está escuchando yo soy testigo lo conozco y vi su pie Amén. y yo ahorita estoy viendo su pie el pastor trae su zapato trae como cualquier persona entonces yo creo que cada una de las personas que están escuchándonos a través de las diferentes redes sociales Hoy podemos ver milagros en la vida de cada uno, siempre y cuando nosotros querramos buscar a Dios. Muchos Entonces, saludos, perdón, a Juan Sánchez. Él no es cristiano.
2: Fíjense. Él no es cristiano, pero él bebió, incluso él me llevaba gente para que llorara por
1: ellos en el tiempo del COVID. Él decía, él es pastor, vayan con él. <risa> ya no más faltas, Juan, por favor, acercarte a la iglesia a y ver, tomar en serio el reto, ¿no? Muchos saludos, Juan, a ti y a tu familia. Que Dios los bendiga. Es importante eh, casos como Juan Sánchez Y personas que nos escuchan Que, que muchas veces tienden, tienden a hacer eso No No es que él es pastor y, y ve a la iglesia Y todo, pero pues nunca se acercan sí. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer un milagro También en esas vidas Muchas veces pensamos que Bueno, si yo no soy partidario a un, a un milagro Si yo no tengo la necesidad Pues para qué voy a buscar a Dios ¿verdad? Sí. Yo me siento bien, yo creo que con lo poco Mucho que hago, pues no estoy tan mal y ese es el pequeño detalle, ¿no? Sí. Como que minimizamos lo, eh, nuestro pecado. Muchas veces no es necesario ser eh, el mocha oreja, la mataviejita, o es una persona que se merezca la cárcel, no simplemente por el hecho de que tú y yo somos seres humanos, tenemos dentro de nosotros el pecado. Y solamente Cristo Jesús hace el mayor milagro con nosotros, es. que es perdonar nuestro pecado, es limpiarnos de ese pecado. Entonces yo creo que cada una de las personas Debemos de tomarlo en cuenta Que ese es el mayor milagro que nuestro Señor Jesucristo Puede hacer en la vida de cada uno de nosotros Lo demás pues son problemas Son circunstancias Simplemente el hecho de que el pastor Haya estado en esta circunstancia Siendo pastor A lo mejor pues una fuerte ¿no? El, el llegar hasta perder su pie Tuvo esa, esa eh, posibilidad Pero Cristo Jesús Lo sanó, lo restauró Amén. Aquí está y yo creo que cada una de las personas Que también hemos estado bajo circunstancias De llegar a un hospital También es por un propósito En este caso Dios lo llevó al pastor eh, Mario Ahí a su esposa Para poderles compartir a los doctores Para compartirles a, a las enfermeras Sobre todo las personas que, que, que son estudiados Como los doctores no Los doctores pues se van a la ciencia Se van a los conocimientos Pero llega un momento en que ellos dicen Pues hasta aquí y solamente, incluso ellos a veces lo reconocen. Dicen, ¿tú crees en un, los milagros? Pues órale a quien le tengas que orar, porque esto ya son casos extremos que en la misma ciencia, que en la misma medicina, que una cirugía, no pueden tratar y no pueden hacer. Entonces yo creo que eso es para cada una de las personas que nos escuchan, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos, todos somos candidatos a un milagro. Pero el milagro mayor... ...que pueda ser Jesucristo en tu vida... ...es cuando Él entra a tu corazón... ...y como lo ha compartido el pastor... ...convive contigo... ...cuando tú no, no te pones a ver... ...a los demás y a compararte con los demás... ...¿por qué? porque cuando hacemos eso... ...normalmente decimos... ...pues no estoy tan mal, ¿no? Sí. Yo como que pues sí, pero... ...yo después más, más grande, más... ...que tenga más juicio... ...que quiera sentar cabeza, que me quiera casar... ...no, porque tú y yo no sabemos... cuándo Cristo Jesús... Nos va a mandar llamar Entonces debemos de tomar esto muy en serio ¿Por qué? Porque debemos de compararnos con él Cuando nosotros vemos la Biblia Cuando vemos la santidad de Jesús ¿Quién es Jesús? Nosotros decimos Bueno, creo que ya no estoy tan, tan bien, ¿verdad? Como el joven rico El joven rico se acercó Y le dijo, maestro bueno Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si el único bueno es Dios Y cuando él le dice que quiere seguirlo y que él ha cumplido los diez mandamientos le dice Jesús bueno vende todo lo que tú tienes y sígueme y en ese momento él se contristó él se entristeció por qué porque muchas veces no queremos dejar cosas en la vida la realidad es que cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús Jesús no nos prohíbe las cosas nosotros venimos a la palabra y somos conviccionados por la misma palabra A decir, yo quiero dejar esta manera de vivir Porque no me está llevando a nada bueno Dice, dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene sí, Entonces, muchas veces nosotros vemos que cuando estamos comparados con el espejo de Jesús Nosotros ya empezamos a ver ciertas imperfecciones en nosotros Y nosotros somos confrontados a decir yo quiero cambiar, yo quiero ser candidato a un milagro, pero de un cambio de vida, de restauración tanto de mi vida como de mi matrimonio de mi familia de, de donde yo me estoy desenvolviendo en mi trabajo, en todo lugar entonces yo creo que ese es el mayor propósito de esta conversación ya por último ¿qué conclusión nos daría de todo esto Pastor Mario, por favor? Ok, eh, la conclusión es ¿podrás creer
2: el día de hoy? Podrás creer que Jesucristo no ha cambiado Que Él sigue haciendo milagros Como los hizo en el pasado Los puede hacer en el presente Podrás creerlo Quiero dejarte solamente con este texto bíblico Marcos capítulo 9 versículo 23 Dice Jesús le dijo Si puedes creer al que cree Todo le es posible Amén. Tú puedes creer en esta noche Estés pasando la situación que estés pasando El problema más grande que sea Si tú crees Puede ser posible A tu favor Cree en un milagro El milagro que sea, créelo Ábrele tu corazón a nuestro Señor Jesucristo Solamente pídele que entre a tu corazón Que te ayude Que estás pasando por una necesidad Y Él está atento Como lo, dice, lo, como lo dije hace un rato como esa gallina con sus polluelos Él está atento a protegerte, a cuidarte, a darte protección Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Así es que es importante habitar ahí Estar cerca de Él y creerle Es todo lo que puedo decirte Saludos a la iglesia de Chimalhuacán Saludos a mi esposa, a mi familia A todos los que nos estuvieron escuchando
1: en esta noche Muchos saludos, que Dios los bendiga Pues solamente me resta eh, Darle las gracias al Pastor Mario González Por haber aceptado la invitación A ustedes por escucharnos A través de todas las redes sociales Y pues simplemente queremos decir No eches en saco roto lo que acaba de decir el Pastor Es importante porque tú y yo Vamos hacia una eternidad entonces, pues todos y cada uno de, de ustedes, muchas gracias por, por darnos su tiempo, por, por abrirnos un espacio dentro de sus casas, a través de todas las redes sociales. Que tengan excelente noche, Dios les bendiga y muy buena noche. Gracias por escucharnos en tu programa Nueva Vida. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Con nuevos temas y grandes invitados. Aquí en tu estación, Proyecto Radio MX con Sentido Social. Síguenos en nuestro canal de YouTube y Nueva Vida CDMX. Hasta pronto.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.